0: От создателей вечернего Урканта и прожектор Пересхилтон. Эффект присутствия — это лучшее вечернее шоу на планете Земля.
1: Добрейший вечерочек всем, уважаемые радиослушатели, Эфи присутствия начинает с вами общаться вместе с Кристиной Иваном, мы в студии, привет Кристина
2: Привет Вань, <слик Right> и всем-всем-всем привет
1: Да, у нас новый сезон, новая отбивочка, все весело, все хорошо, скоро кончится лето, жара Ну блин, ну нет, ну как-то Сегодня последний летний эфир
2: Да, к сожалению
1: Будем Но надеюсь,
2: что по температуре все останется так же ну, я надеюсь, что в, в
1: офисе в нашей а как студии замечательно.
2: Бабилета, баби еще будет.
1: Бархатный сезон, конечно. И возможно, так случится, что эффект присутствия даже уйдет в небольшой отпуск, но это позже. У нас впереди очень много планов. Тем более, через неделю, сразу скажу, у нас юбилей три года эффектов присутствия. Представляете? Это себя?
2: очень значимая дата для нас. Поэтому обязательно, обязательно подключайтесь к эфиру.
1: Да, у нас будет большой эфир, я надеюсь, это будет 2 часа, будет много разных сюрпризов, конкурсов, призов не обещаю, но точно получите удовольствие. И что могу сказать? 826, что ты 8 526 528 25 это телефончик, куда вы можете... Писать отправлять отправить какие-то сообщения хорошие, не очень, желательно и нормальные, мы будем их озвучивать. У нас есть, кстати говоря, два чата, один, один у нас в ВКонтакте, другой в Телеграме, синхронизированных. И все это благодаря тому, что у нас есть сайт radionestandart.ru и есть группа ВКонтакте radionestandart. И там много различных публикаций и много разных музыкальных композиций. В общем, друзья, еще, кстати, приложение, Кристин.
2: Да-да-да. Она да, у тебя да. как раз сохранена где-то там, да, да? Ты слушаешь да, иногда на досуге. Да, да, иногда.
1: Да. Она такая желтенькая, черненькая, чуть-чуть беленькая. Там, вообще можно слушать музыку в разном качестве. В зависимости от того, какая у вас скорость интернета. Можно э, не слушать ничего. Можно послушать подкасты. Можно.
2: Или можно просто эстетически любоваться нашим сайтом. О,
1: да, там, кстати говоря, вот когда играет какая-то музыкальная композиция, понятно, кто это поет. Что, если это Иосиф Кобзон? Это понят... очень
2: важный пункт.
1: Разумеется. все присутствует тоже. Там у нас наша... Э, Наша иконочка тоже находится. Ну и сегодня у нас две темы. Одна Кристины, другая Ивана. Поговорим сегодня про синдром отличника и про знаки вселенной тоже. Нужно знать да. людям. Скоро а, уже сентябрь, а это очень важный месяц. Потом расскажем почему. А еще, ну, как, конечно, как всегда, рубрика «Гастрономический экскурс». Мы сегодня путешествуем в Санкт-Петербург, любимый город Кристины.
2: Да, я очень скучаю. Спонсор этой Финцеру. рубрики
1: Кристина. Но прежде мы должны немножечко вас а, и сами тоже немножко разогреться. Играть будем в нашу Любимую развлекательную...
2: игру.
1: Да, она уже стала любимой, хотя сегодня, по-моему, третий раз мы этим прекрасным делом занимаемся. Значит, у нас пять вопросов. Десять 5... вопросов. 5 у Кристины, пять у Ивана. 10 К...
2: ответов. Пять да. у Кристины, пять у Ивана.
1: Ответы как бы будут э, спонтанно здесь прям так рандомно, можно сказать, возникать. У нас есть карточки, на них написано буковки, вот на эту буковку нужно будет ответить... Ассоциации. А, ну, наверное, так, да. Значит, сейчас у нас включается «Великая композиция». Ну, не композиция, а подложечка такая, быстренькая И мы сейчас, ну и кстати, мы решили с тобой, что Помимо того, что будем отвечать на вопросы Еще будем комментировать или задавать другу Какие-то встречные и напрашивающиеся вопросы Да, да, да. Кто, тоже Кто первый начнет, это вопрос Давай очень ты. важный Ага, вот так вот, немножко мне застало врасплох Но ничего, я проще готов
2: Я за Да,
1: значит, первый вопрос, чем вегетарианцы кормят своих собак? <смех> Цапли. Цапли. <смех> <смех> ну,
2: э -э, понимаешь, есть викторианцы, <смех> я знаю, которые не едят мясо, но едят рыбу, например. Потому что считают, что рыба тупая. Ну, <смех> просто... <смех> Ну вот, может, ну цапля я бы не сказала, что такая, но есть, есть исключения. Там же
1: есть мясо, просто есть веганы, которые вообще, вообще у них не жесточайшие едят, да. ребята угу. в этом плане. А викторианцы, наверное, где-то еще. По вот, где-то. На, да. на людях кушают траву, а вечером пошли, как зафигачили, <laughs> бифштекс, да, и все нормально. Так, я тяну карточку, а ты задавай мне какой-нибудь вопрос. У тебя Давай. есть вопрос ко мне. Да. Ну, что? Что,
2: что? едят космонавты?
1: Чебуреки. <laughs> а, ну а что там же? Чебиках. <laughs> Да, действительно. А, когда да.
2: очень скучаешь по морю. Российскому курорту. Поехал
1: какой-то американец, миллионер на, в космос, а там российские запасы еды, и тут чебурек тебе выходит.
2: Что это?
1: Вот. Мой вопрос. Кто закрывает дверь автобуса, когда выходит водитель? Вот водитель а -а -а. ходит и собирает, кто там, кто там, кто. Хочется
2: сказать «я». Ну а почему нет? Ну а почему бы и нет?
1: Я, буквы «я» действительно на последнем нас в алфавите. Кристина, так часто было в твоей жизни, когда водитель выходил? В моей жизни было
2: Ваня. Пока-пока, я поехал.
1: А твой вопрос, Кристина?
2: Так, давай, next. Даю. А что кушают твои котики?
1: Мои кошки кушают... Юлу, 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 я не знаю почему а... они
2: просто заказывают на Юле и себе еду, когда Ваня забывает про них и курьер привозит их. Но корм. наверное это
1: Юла, она, возможно, из как раз какого-то вкусного кошачьего корма, скорее всего. Скорее всего. Как это можно еще объяснить? карточки упали, а я буду задавать следующий вопрос. А если бы животные могли говорить, какое животное было бы самым грубым? Хомяк. А что у тебя?
3: Х. Х. Хомяк по имени Х.
1: Так, а почему хомяк? Подожди, грубый-грубый хомяк. То есть он такой нервный постоянно. Да, да, постоянно в колесе
2: такой. Господи, когда это закончится?
1: Потом, когда это закончилось, когда же это начнется? Гиперактивный хомяк. Так, что, вопрос, ответ?
2: Что ты сделаешь, если на тебя будет падать метеор?
1: Жить. Жить. Жить буду, продолжать, потому что э, я думаю, что все будет хорошо. Метеоры же это не метеорит? Или ты сказал метеорит?
2: Ну, я имел в виду метеорит.
1: Ну Жрать я не буду. Точно. А, следующий у нас, э, кто там? Тристина и вопрос мой. Как как зовут мягкую игрушку, с которой ты спишь? А ты же спишь с кем-то.
2: Буха. Буха. Тебе знаешь, это игрушка, в которой я ложусь вечером и такая... Блин, мне надо тебе рассказать свои проблемы. Вот сейчас мне нужно быть. Настоящий психолог у нас
1: сегодня действительно разговаривает с игрушками.
2: Пожалуйста, повредничай, чтобы дать мне подсчетчину морально.
1: У вас какие-то проблемы, Кристина? Хотите поговорить об этом? Так, что, вопрос твой последний, получается, пятый, Да. Для меня.
2: Да, я... получается, да. На что и можно вечн-можно вечно а, можно смотреть вечно на воду, огонь и?
1: И масло. Масло? Которое капает из бака, когда вот оно капает,
2: да? И ты смотришь такой, нет, сколько думаю, у меня я...
1: осталось жить. Почему? Это может быть машина соседа, которую я случайно стукнул. Жить? Смотрю, думаю, кап. кап. Кап, э, а потом капает масло. А, кстати, мне кажется, сегодня, сейчас будет пятый вопрос мой, и я же начинал, получается у тебя а, еще один, да. Да, отлично. Да, у нас еще два вопроса. Если бы вам, очень ваш очень серьезный вопрос, Кристиночка, mm -hmm. если бы вам пришлось сменить имя, почему я на я не знаю, именно. если бы тебе пришлось сменить имя, какое новое имя ты бы себе выбрала?
3: что это? ты? Ну
1: давай, но только не вот Тимур. это. А. <связывается> Тимур, да, отлично, мне нравится. Ты Скажи, Ты а я Тимур. Тимур, я Тимур, <связывается> и я буду видеть. Зато с вами. это
2: было бы, знаешь, как эпично. Ну такой трансгендер, какой-то. Так, не, но, ну, 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 ну. Могут подумать люди, не, девушка но, и да, Тимур, Тимур, да. что это такое? Сидишь такая в баре, к тебе подходит парень, такой, как вас зовут? Меня зовут Тимур. Угасишь коктейлем.
1: А вот моя команда, их тоже нужно, в общем-то. Так, ну что, еще один вопрос. Да. Твой последнюю карточка а, одна есть. Да, у меня.
2: если бы ты застрял в лифте, что бы ты первым сказал в диспетчеру?
1: Эй! 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 Я тут! <с per> <сос>
3: <сос> Помогите! Эй,
1: ты, да. Ладно, в общем, было почти весело. Нам аплодисменты. <связываем> Не знаю, кому больше, но, в общем, где-то приблизительно 50 и 50. Присылайте нам, кстати, вопросы, радиослушатели. Если у вас какие-то есть вопросы к нам, мы будем на них будем отвечать. будем
2: использовать их, да, буковки, в нашей
1: игре. Буковки, так и быть, мы уже найдем какие-то интересные. А на сегодня наша рубрика заканчивается. Сейчас будет музыкальная пауза. Дальше будем говорить про серьезную темы, синдром отличника. Ух, поехали. Ух,
2: поехали.
0: По-прежнему эффект присутствия. Спасибо, что слушаете нас.
1: Спасибо, спасибо, что вы с нами. И мы. И мы с вами. Да, мы не ушли. Мы хотели, мы думали об этом. Но игра не была провалена. Наша рубрика вопрос-ответ. Значит, что? 8926 520 25 WhatsApp-Telegram. И, пожалуйста, пишите нам чат. Пока сообщений нет, мы сможем с Христиной сосредоточиться на теме. А тема-то важна? Давай. Начну, наверное, я. Дело в том, Давай. что все, наверное, уже знают, кто вообще, у кого есть интернет, а интернет есть почти у всех, что 8 лет некая гражданка Российской Федерации Алиса Теплякова поступила на психофакультет МГУ, сдала ЕГЭ. А, и теперь, э, значит, не созрев, не созрев, девочка еще не созрела, как пела земфира. Она, ну, значит, не испытала этапов взросления и очень сильно вот заслуженный учитель России, кандидат псих наук Александр Снегуров или Снегуров, не знаю, как правильно, переживает за нее и говорит, что нужно как бы пройти все этапы любому человеку. Педагог, вот этот вот товарищ, он предвёк девочке отставание, не в развитии, а по раду предметов. Он сказал, что школьные предметы основаны, большинство из них основано на постепенном взрослении. То есть так, в принципе, составлена школьная программа. А премьер-литература и история, что она войну и мир прочитала. Возмущается этот мужчина умнейший, мудрейший. Но на самом деле есть логика в этих суждениях.
2: Конечно. С одной стороны, я смотрела интервью отца, который рассказывал про свою восьмилетнюю дочь. У них, конечно, здорово придумано, да, то есть они интересно говорят про то, что, да, наша система обучения, она такая, что м -м, мы очень тянем время, можно было ее и сократить отчасти. Но с другой стороны, если смотреть на это с психологической стороны, ребенок 8 лет еще не прошел основные даже подростковые кризисы и поступил на психологический факультет. Я сама училась на психологическом факультете, я знаю, каково это. Это, ну, даже, я просто не представляю, как эта девочка будет читать и воспринимать Фрейда.
1: Я вообще не понимаю, как она сдала ЕГЭ 8. 8 лет, друзья. Что это такое 8 лет? Ну Давайте слушай,
2: посмотрим. смотри, ЕГЭ сдается по конкретным предметам. Хорошо.
1: Математика, но, алгебра, но... начало анализа, 10-11 класс. Извините, как... Я понимаю, что она там где-то до 9 еще теоретически могла, ну и практически, возможно, тоже. Но 10-11 класс, это же все-таки... Ну слушай, когда ты в школе история?
2: учишь все предметы, у тебя хватает времени по чуть-чуть везде, а когда ты учишь, например, я вот уверена почему-то, что учила, она всего лишь лишь несколько предметов, которые сдавала. Остальные предметы, ну, почти не входили в ее кругозор. А в психологии, кстати, очень важно все предметы а, брать в свой кругозор.
1: Я так понимаю, что родители, мама, там, папа, у них же угу. что-то еще есть из детей. Они да, там да. создали какую-то крутую систему. Угу. И теперь, я не знаю, запатентовали они или нет, но... А... Типа, говорят, что эта система, именно эта система позволила девочке 8 лет сдать, а не то, что у какие-то супер э, нереальные способности, да? Да, да. Есть...
2: именно так э, он как раз говорил о том, что большую часть времени, которое тратит в школе, можно отучиться, и при этом также ребенок может гулять на улице, общаться и так далее. С одной стороны, это круто, почему, кто бы не хотел пораньше закончить вуз и пойти на работу, ну вот закончится она вуз в 11 лет, предположим, и куда она пойдет на работу в 11 лет, ну, сложно. Это сложно, Мне кажется, это психологически Нет, сложно. Она не для закончит ребенка. в 11,
1: она закончит позже, но неважно. Пускай это будет 13 лет. Угу. А работать, конечно, на 13 лет не будет. Возможно, она будет преподавать. Будет,
2: в 11... знаешь... А кто ее возьмет в 11 лет, преподавать. А кто ее вообще взял в 8 лет в УНГУ? тот не вот возьмет, тот наверное. Вопрос.
3: Тут на же самом все деле, Ну,
2: очень сложно, потому что э, вот как раз давай поговорим с тобой про синдром отличника. Да, вот есть э, отличники. Я расскажу всего...
1: нашим слушателям, что такое синдром отличника ну, по да. нашей версии. Ну,
2: а, синдром отличника, в общем смысле, Ты, это когда наш. человек очень стремится к идеалу. Да. То есть даже пятерки, пятерке. Да? С да. детьми в школе это в основном пятерки, 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 потому что родители, ого, как тебя поругают, если не, не пятерка. Иногда бывает, родители не ругают, и все нормально, но ребенок так стремится к пятерке, что четверка для него провал. И просто полная катастрофа. Из-за такой проблемы, такого прям активного внедрения в обучение и стремления больше к оценкам, ты начинаешь э, изучать... Только знаний, получать знания, но не обрабатывать их Не анализировать так сильно их Ты не прорабатываешь коммуникацию Почему синдром отличника чаще всего не достигают успеха А троечники, да, вот всегда смеемся, что троечники уже бизнес, бизнес завели Куда-то уехали, все такие крутые Потому что у них прокачано то, что не прокачано у отличников чаще всего Не всегда, но чаще всего Это коммуникация Потому что все у нас основывается именно на общении. Если нет коммуникации, сколько бы ты ни учил, сколько бы ты ни зубрил, все это будет бесполезно.
1: Я все жду, когда мне пригодятся школьные навыки по геометрии. Ну, понятно, что, наверное.
2: Некоторые, вот мы недавно с моим молодым человеком обсуждали момент того, что в Америке был какой-то парень, который не знает, где находится Россия, например. Ну то есть самый большой континент. Где Россия находится? Там, где Украина.
1: В Америке Иран и Ирак это одна страна. Да,
2: да, да. Поэтому, ну хорошо, что у нас география все-таки хотя бы ввела в понимание, где что находится. Это круто.
1: Столица Ирландии. Нет. Не настолько. А, да, хорошо. Но согласен, конечно, что есть какие-то вещи, которые, ну, невозможно не знать. Да. Есть вещи,
2: которые, ну, невозможно знать все.
1: Хорошо, мы говорим про синдром отличника, mm -hmm. и, кстати говоря, вот я живой пример, и не могу сказать, что, конечно, прям сильно к этому отношусь, но можно сказать где-то частично да, потому что mm -hmm. в школе у меня было действительно такое, такая задача – получать хорошие оценки. Мне mm -hmm. вообще родители говорили, у тебя есть, Иван, две оценки, пять или два? Вот, то есть, либо ты вообще ничего не знаешь, но если ты знаешь, ты должен знать на 5. И вот эта вот история, она, как это была установка, вроде такая прикольная, такая вот ты приходишь, такой накачанный в школу, все, 5 или 2, 5 или 2, и вдруг тебе стоит 4. А это же субъективная история учителя. Ну, понятно, mm -hmm. что где-то там есть на грани Ну типа, 4... хорошо,
2: но можешь лучше.
1: Да, но есть объективная четверка. А бывает, что 4-5 на грани. Но вот учитель так посчитал. Тем более, если это какие-то гуманитарные предметы, да, когда там все-таки литература, это не математика, не точная наука. И начинаются психи. Э, Во-первых, психи, то, что сейчас я приду, покажу А у меня там четверка, а мне нельзя четверку, Потому что, ну, как, не рекомендуется а, значит, где-то не доучил Сам начинаю на себя злиться И вот ради этого всего я живу 10 лет, грубо говоря, в школе Ты а, уже 11 Ну да, да мы, мы учились, я учился в ВОЛ Мы учились один 11 классов, но перепрыгивали с 3 в 5 Ну, угу. неважно, 10, 11 а, а дальше, понятно, что когда ты поступаешь в институт Там уже история такая, что есть какая-то профориентация а дальше то что? Вот э, ты живешь этой мыслью, что это нужно получить оценки, а в чем вообще? Э, идея? я вспоминаю, как у меня была первая двойка по контролю в пятом классе. Я эту тетрадку жег, я никому ее не показывал.
2: Я помню, как я в начальных классах тройку исправила на четверку, и я думала... То да лучше на пятерку, бы... она
1: проще исправляется.
2: Нет, ну там просто был... вот так тройка была нарисована, что можно было четверку нарисовать. И как бы пятерку не хотелось, потому что, ну мало ли. И когда учительница увидела... Я помню, я сидела на первой партии, она в конце, как Гладышева, ты исправила мою оценку, и я твоей маме все расскажу. Я неделю парилась. Я помню, потом я через э, лет пять рассказала маме, мамка, конечно, смеялась.
1: Держала в себе Это был
2: огромный
1: стресс. А Я, кстати говоря, когда получил эту двойку по контролю, так получилось, что я получил и заболел. Две недели меня не было. И тут в классе объявляли оценки и сказали, что нижнику два. Угу. Вообще были все в шоке, то есть это невозможно было представить Или даже шестой был класс, то есть все понимали, что человек учится на отлично И тут мой э, одноклассник-сосед встретил меня, а я там шел с бабой или с бабушкой и Говорит, а вы знаете, мы тут контрольные работы писали он, Да, интересно, Ваня тоже писал, ну да, он еще до болезни И знаете, что поставили Ване? Я такой иду, ты показываю типа такие знаки Вот чтобы, типа, ты я, мышь я, Если ты сейчас скажешь, я тебе вот, вот это сделаю В итоге он не сказал Но на нервах моих поиграл, конечно, конечно. прям изрядно это синдром, это действительно, и мне было тяжело после школы. Я не знаю, ты же хорошо тоже училась?
2: Я была хорошисткой, никогда не была отличницей, никогда к этому не ну, стремилась. хорошистка — это
1: четверки, пятерки и немножечко троечки.
2: И немножечко, и на двоечки были, и кол был. Но я имею в виду в четвертях.
1: У меня не был троек-четвертях, у меня были одни четверки, большинство пятерок, но четверок тоже было достаточно, у меня не было никаких медалей. Деревянные, я так называл, что деревянная медаль. Чуть-чуть не дотянул до серебра. Дело все в том, что... А смысл в чем? Ну вот, ну даже серебряная мне медаль но, наверное, золотая, она дает какие-то преимущества Говорят, преимущества угу. при попадании, при поступлении куда-то какой-то.
2: Но ты понимаешь, вот смотри, ты любил в детстве школу Вот честно Не учиться, а именно школу Нет
1: и вот у меня, это допустим, институт, куда я могу зайти когда угодно, мне там нравится. А вот школу я не хочу. И вечер встречи пустяков, мы где-то там уходим в какие-то далекие края. Но, к сожалению, нет, мне кажется, тут кто-то любит, кто-то нет. Тут там...
2: знаешь, в чем проблема? Я недавно для себя открыла да. и прочитала Роберта Киасаяки. И для меня это было прям вот... Мы с, ними, мы с ним мыслями сошлись по этой теме. Есть разные уровни Человека физическая матер... получается эмоциональное, духовная и ментальное. Идет сначала физическое, ментальное, эмоциональное и духовное. И в школе развивают только ментальную часть. То есть только интеллектуальную Не развивается физическая, Ну физкультуру, зарядку поделали, поиграли и все но ну, что это за физическое? Ты сидишь целый день за партами А эмоциональное, духовное тоже не развивается Хотя педагогика это обучение и воспитание Обязательно У нас, к сожалению, система образования такая Что ну, просто ну, не хватает у педагогов Времени на то, чтобы воспитывать детей Потому что бумажки, бумажки Подготовка Отчеты к ЕГЭ да, И я их прекрасно понимаю да. И это ужасно, потому что вот я недавно задумала о том, что почему в школе не учат Отношениям, почему в школе не учат Как зарабатывать деньги, например Потому что ребенок выбирает профессию А как зарабатывать на ней деньги Не знает, понимаешь И нигде этому не учат, ни в УЗИ, ни в школе Отношение к деньгам Поэтому, когда ты воспринимаешь, что ментальное, И тут как раз появляется больше Вот этих отличников, которые появляются С этим синдромом А хорошисты, которые Ну, тройка и тройка, ладно, а их всех еще и гнобят Но они такие, типа мы тут пообщаемся, и все будет хорошо Поэтому у них хорошо развита коммуникация У них развита как раз физическая, духовная, эмоциональная Потому что они не зацикливались только на ментальное а Развивали все Вот поэтому многие не любят школу Потому что развивается только одна часть Это раздражает И, к сожалению, это плохо В том случае, в таком же случае, да, и с Алисой вот эта девочка Правильно, Алиса же ее зовут? в стране О, чудес, да. Да, Лиса в стране чудес. По сути, развита ментально. Возможно, у там хорошо развита коммуникация, но 8 лет. Ну а где подростковый возраст? Где вот
1: эти вот Конечно, ну, в УЗИ уже совсем история.
2: другие будут ребята и другие проблемы?
1: И вот как раз э, наш, не наш, а вот товарищ, который здесь, в общем-то, довольно -то скептически относится к всему, это э, учитель заслуженной России Александр Снегуров или Снегуров, так вот он задается вопросом. Интересно было бы побеседовать с ребенком, с Алисой, не в рамках ЕГЭ, а в рамках общей эрудиции взглядов на мир. Сложилось ли у нее мировоззрение, а не набор фактологии, который опирается на память. Ну, то есть, возможно, она ЕГЭ сдавала чисто такой, знаешь, подготовилась, натаскалась и сдала какие-то определенные задания в рамках вот того Но Ну,
2: это вот снова так, система продукта. ЕГЭ, которая дает просто баллы, но не дает тебе размышления.
1: Ну, и она учится на платной основе, нужно тоже это почувствовать. Ну,
2: вот, потому что я видела новость о том, что она по не поступила да, в МГУ по баллов. Это мало. И 100,
1: конечно. это меньше 50%, это немного, нет, это очень много для нее, угу. для 8-летнего возраста, но я не очень понимаю, в чем цель, это все-таки история <laughs> родителей в большей степени. Девочка, по большому счету, сейчас, то есть родители активно участвуют в судьбе своего ребенка, mm -hmm. как минимум. Они создали эту систему, и теперь они что? Может быть, они не дают рекламу этой системы, скажут, ребят, а у нас есть секрет, мы знаем. Ну, они
2: ничего об этом не говорили.
1: А, они ничего не об этом не говорили, это реклама, возможно. А Я вас... думаю,
2: что это какая то некое э, желание, миссия. Может быть, так. Типа, вот, посмотрите, мы смогли, и вы сможете. Ну, сам, это знаешь, что интересно, что? Сейчас
1: будет завершать эту новость нашего прекрасную. Отец, сдавший девочки сдавший девочки, ну, короче, девочки. девочка став... Остался недоволен ее поступлением и сказал, что российская система образования украла у семьи целый год. То есть в семь лет Алиса должна была уже быть не то, что в Зеркалье.
2: Мне кажется, после вот такой фразы хочется вопрос задать о а психологическом э, да.
1: состоянии родителей, да, 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 а, потому что э, это
2: очень странный вопрос, и если они считают, семья. что э, ребенок должен спокойно развиваться и учиться намного раньше, то почему обвинять вы должны тогда всех остальных? Ну это снятие ответственности себя. Короче. Короче, ребят, ребят. всему свое время,
1: ребят, давайте все-таки учиться надо, но не нужно прям переживать за этих пятерок, четверок, Когда я свой опыт рассказываю, Кристина тоже самое подтвердит. А, начинается учебный год, мы же к чему это подводим, что все, уже 1 сентября, надеюсь, все это будет в очной, а не в дистанционной форме обучения. Дай бог. Институты тоже, ребята все, кто мог вакцинироваться, кто не вакцинировался, переболел, все антитела, все хорошо, забыли про учимся. Учимся.
2: Учимся И жить. Учимся
1: жить, это тоже очень важно. А у нас сейчас а, перерывочка на гастрономический экскурс, будем в Питер путешествовать, там у нас Форрест, это ресторан, то ли Форрест Гамп, то ли Форест в лесу. Э, лесу В общем, такой ресторан из костра. дерева да. ну, В общем, все интересно, послушайте Расскажет вам интересный наш собеседник Дальше музыкальная пауза, а после продолжим У нас вторая
0: тема про вселенную mm -hmm. Никуда не переключайтесь.
2: не переключайтесь
0: Самые интересные и необычные Кафе и рестораны Мы советуем, вы выбираете Гастрономический экскурс Передаем сигнал вкуса и запаха По радиорецепторам
1: Всем привет, всем добрый вечер, твое присутствие. Мы продолжаем рубрика ⁇ Гастрономический экскурс ⁇ которая нам расскажет, какие рестораны нужно посещать, а какие обязательно нужно, потому что там очень все интересно, Не только покушать, интересная хорошая кухня, но и антураж. Сегодня мы путешествуем в лес, который находится в центре города, в центре северной столицы Санкт-Петербург, называется ресторан ⁇ Рест». Ну, forest по-английски это лес, а здесь for rest. Еще можно представить, что это for для rest. Это какое уже слово-то подобрать. Ладно, в общем сейчас все узнаем, что там, почему forest, почему 2r. Прямо сюда звоним сейчас, уточним наших ребят питерских. Знает ли они радио нестандарт, например? Тоже, кстати, интересный вопрос. Hello. Да, добрый вечер, здравствуйте Это Форест да, ресторан Да-да Меня зовут Иван, представляю Радио Нестандарт Слышали о таком? Что представляете? Радио Нестандарт У нас просто есть такая рубрика Гастрономические экскурсы Мы вот в этой рубрике обычно звоним в необычные рестораны В том числе Санкт-Петербург И хотим узнать, чтобы вы нам рассказали нашим радиослушателям Почему Forest, Почему нужен человек должен прийти туда и покушать и у вас что-то вкусное? Что у вас там интересного в атмосфере?
4: Небольшой ресторанчик Так В дереве весь Концепция шашлыки
1: Все Больше ничего, да, интересно?
4: Ну, а что вам рассказать? Люди приходят покушать у нас вкусно
1: Ну вот смотрите, просто мы путешествовали тоже на разных сайтах Где рассказывается о разных интересных местах Написано, что на стенах вырезаны какие-то фантастические существа у вас Что это такое? Это правда? Нет? Может быть, какая-то да. подъемка?
4: Это правда, это существа какие-то вырезаны, но это было еще до меня, если честно, это, это ресторанчик у меня в аренде, а -а -а, и вот, вот я не могу рассказать про него, прям, знать. я знаю, там белорусский художник какой-то сделал сейчас он в Москве, у него все хорошо, ну вот.
1: А то есть он собственно некоторые ресторана и сдает вам его в аренду. Вы сейчас там, да, вы, собственно порядка. говоря, готовите шашлыки для жителей да. и гостей. Санкт-Петербурга. Да. С да, а, да. Так, хорошо. А, ну, то есть вот просто обычно мы бы вот путешествовать по необычным местам, но здесь прям какое-то обычное, вроде необычное место, но с другой стороны в дереве же всегда мы... Там все в дереве у вас прям. Вот весь ресторан, да, из дерева. Да. А что вот кроме шашлыков? Только шашлыки?
4: Грузинская немножко, европейская немножко.
1: А шашлыки, в том числе, есть баранины же у вас тоже есть, у нас интересуются люди всегда. Есть ли баранина? Да,
4: да конечно.
1: Есть баранина, замечательно. Музыкальная какая-то история, живая музыка, неживая музыка у вас присутствует? Или...
4: Да, конечно.
1: Какой стиль? Если это какая-то грузинская кухня, она как-то совпадает? Может, какие-то грузинские напевы, там, группа с «Мзгов...» и что-то подобное? Да нет, у
4: нас девушка поет, все довольны, все проще
1: А поет, ну, какая-то популярная музыка, Живая понимаю.
4: музыка, да. Разная. Которая mm -hmm. поется, знаешь,
1: Которая по... которая...
4: Да. Хорошо и под нее идет смотри, все. Вот это кря -крю. А вот именно такая, которая поется, ну, такую поют.
1: Ну а есть какой-то у нее, может быть, шлягер, хит, который на бисве, да, идет? Может быть, вы что знаете. Не могу
4: сказать. Если честно, не могу сказать
1: а, Наверное, будет последний вопрос. А, Все-таки, если мы говорим про ваш ресторан, понятно, что шлыки, они есть везде. Деревянные там вот эти все уборы, узоры. У нас не раз...
4: вкуснее, чем у Вкуснее? Естественно. Да. У вас поварные, Mm -hmm. У нас повар особенный.
1: Особенный, Более
4: плюс. чем особенный, да.
1: Но он как бы из тех краев, где как раз родина шашлыка да, и да, подобных вещей. Да,
4: естественно. да, да, естественно.
1: То есть он знает, чем удивить.
4: У нас определенные рецепты, и они не повторили вкус. Поэтому к нам едут в наш ресторанчик. Есть люди, которые преодолевают расстояние. 80 километров, чтобы приехать по курсу.
1: Ну, и вы в центре находитесь, насколько я понимаю, да? В Фитиле, да? На Лиговском. Да. Хорошо, спасибо большое за рассказ. Я даже не знаю, что вас больше спросить, нужно просто прийти по окунуться в эту атмосферу музыкальных композиций от девушки и вот этих всяких шашлыков, грузинской кухни замечательные. Спасибо вам. Вы да и... будете
4: приятно удивлены.
1: Мы почти в этом убеждены, но осталось только просто заехать. Нагонек. Приедем. Заезжайте. Обязательно. Спасибо вам. До... До встречи. До встречи. Всего
4: хорошего.
1: Это был Форест. Кстати говоря, почему Форест мы не спросили. Возможно, это может, даже может быть Форест Гамп каким-то образом здесь затесался. Это был гастрономический экскурс. А эффект продолжает продолжается. Работа никуда не переключается.
0: Развиваем обоняние через радиоприемники. Через неделю новые гастрономические открытия. Не проп... No. Oh. Эффект присутствия — это лучшее, что случилось с вами этим вечером.
1: <тит> <тит> ä, да, это был ресторан «Форест», потом была замечательная музыка из ä, серии «ЛГБТ». Музыкальница. Это очень да? Девушка про Супергел, это же известная композиция, конечно. Мы не могли ее не Но поставить. Сегодня. Мне
2: нравится красивый. Несмотря на контекст, все равно.
1: А мне нравится сегодняшний наш эфир. эффект присутствия, мы продолжаем. 8926-520-8825. А, Кирилл в чате спрашивает, не выпил ли кто-то. Возможно, сегодня понедельник, день тяжелый, поэтому вечером бывают всякие происшествия.
2: Мне пока в чашечке только швепс.
1: Швепс. Вторая тема. Давай. Очень, очень, очень интересная тема, потому что Всегда нас всегда интересуют какие-то вещи Которых мы, ну, не можем, может быть, очевидно Созерцать И которые, возможно, как-то влиять на нашу судьбу Нам кажется, что mm -hmm. все не просто так в этой жизни Что э, не просто так вот упал Чайник у меня сегодня Не просто так я сегодня проколол вилкой себе Глаз, да, когда хотел почесать В общем-то, действительно, это знаки судьбы И, возможно, вселенная говорит, что Не надо это делать, возьми Нож <свят> и почиши, как это обычно делают. Зачем <свят> ты меняешь это, тут, тут, все?
2: Давай начнем издалека. А, начнем мы с новостей.
4: Уже... Как всегда мы издалека начинаем, издалека, опасно.
2: Да? Сначала делаем сразу Сразу говорим факту, что будет Потом делаем подводочку Потом уже Подводочка. Окей, Подводочку нельзя. Nee, нельзя говорить нельзя, Да, Это а Кирилл напишет, ругается Так, хорошо а, Новость Вывезла из Алтая Киркорова, Урганта и Собчак Откуда у блогер же из Ярославля 120 миллионов на юбилей 120 новость на рублей. самом деле миллионов рублей. Рублей, рублей, рублей да. Нормальный. На самом деле новость про Елену Блиновскую, автора и создателя марафонов, э, марафонов желаний, о которых многие знают, и даже снят фильм по ее марафону. Так он и называется Марафон желаний.
1: Похоже, все закрыли.
2: Не все об этом знают, и это абсолютно нормально. Но в чем прикол? Елена рассказывает... О, по сути, знаках Вселенной Но это не так выглядит, как обычно воспринимают это люди Это обычная элементарная психология Просто Вселенная у нас в основном воспринимается как метафора да, то есть мы... Ну, сами да, это не предмет. Себе, да, творцы судьбы. И Елена рассказывает о марафоне. Марафон сильно отличается от курса. Да? Марафон ⁇ это вот галопом по Европе, а самым важным, да, что вам типа, интересно было бы знать. И Елена рассказывает разные психологические фишки, которые влияют на наш мозг. То есть силу подсознания. Как работает наше подсознание. Причем Джо Суспензе в своей книге «Сила подсознания» рассказывал о научных фактах, фактах квантовой физики и нейросвязях, как это на самом деле работает. По сути, Елена рассказывает простым языком, с помощью психологии, то, о чем говорит Джо, Джо Спензер.
1: Мы даже сказать спасибо Елене, как минимум, да, 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 за это да.
0: Но, к
2: сожалению, многие воспринимают э, такие подобные марафоны, как инфо-цыганство. Есть такой термин. В основном это люди, которые не готовы принять на свою ответственность или не верят в это все, да. и погадай вот это, что я как это сила подсознания, типа, исполнишь свое желание только, чтобы сидеть на попе ровно ничего не делать? Да нет, нужно что-то делать, но просто нужно уметь еще думать. это очень важно. А многие люди не думают начинает обзывать это инфоциганство. На самом деле, я, с одной стороны, понимаю людей, потому что а, раньше, в 2005, по-моему, таких вот годах, реально было очень много тренингов личностного роста, когда еще толком не понимали психологию, и многие тренеры, псевдопсихологи, например, как Павел Раков, ну, правда, я, я честно скажу, я не люблю Павла Ракова, потому что этот человек, okay, который... Я его не ну, знаю, вот,
5: Это человек, который
2: проводил тренинги и курсы, обучая женщин, по сути, вытаскивать деньги из мужчин. Вместо того, чтобы научить отношениям людей. Понимаешь? Потому что это... Это интереснее, это легче и так далее. Вот, вот такие вещи я считаю инфо-цыганством. А в данном случае э, Елена, это, скорее всего, просто э, у людей шок от того, что у кого-то может подобное получаться. И всех так сильно задела тему, что она потратила на свой день рождения 120 миллионов. Блин, если бы у меня было бы 120 миллионов, я бы не только на свой день рождения потратила <laughs> и не такую сумму, мне кажется. Это уже в любом случае ее дело. Но почему-то все СМИ... Э, исковеркали, причем информацию И подали это как будто бы Елена Блиновская, инфо-цыганка И такая вот с, с подписчиков взяла деньги
1: На какие шиши?
2: на какие-то шиши, вы вы
1: У нас постоянно какие-то тут проблемы У нас а, коронавирус, он... Вообще,
2: э, а Елена, ну, он а, отдыхает, А тут 120 да. миллионов,
1: действительно, известная личность приезжает там и... Ну все а почему эти...
2: бы нет, с другой стороны, когда ты можешь себе это позволить, когда ты никого не обижаешь, и все нормально. Хотя вырвано было из текста момент, когда... Собчак и ургант выступали на сцене у Елены Блиновской. И она пошутила про то, что типа целуйтесь, я же деньги заплатила. Но она знала, что э, Собчак я ви... и орган
1: могли поцеловаться в теории? Но они
2: это не сделали. Это была просто шутка, которые... причем которой поняли все.
1: Кроме. Абсолютно
2: всех, кроме СМИ и людей, которые там не было И которые вырвали все из текста да. А, то есть Елена может на своем дне рождения делать, что хочет, по сути что Я не вижу в этом ничего такого на самом деле Но самый главный вопрос Знаки Вселенной О которой многие думают, что Елена да, рассказывает именно про знаки Вселенной Больше, чем про психологию настоящую Поэтому давай разберем Ты нашел вроде какую-то статью а, с точными знаками Вселенной
1: ну, это такая новостная, да, история ага. 10 знаков вселенной, которые говорят, что вы идете по неп неправильному пути Ну, ну то есть какие-то вот разберём. ситуации в жизни происходят человека Такие прям практически вот бытовой ага. нашей жизни И мы можем действительно сегодня про это поговорить а, Ну, а что тут а, далеко ходить? Вот, пожалуйста Значит, Я буду
2: критиковать а... все, можно?
1: Вот вы стукнулись рукой или прищемили палец Это mm -hmm. бывает, ну, по сути, каждый день довольно часто это знамение, друзья Следует притормозить и задуматься, прежде чем следовать дальше Не исключено, что вы перестали прислушиваться к семье И не обращаете внимания на истинные вещи Поэтому надо очень сильно присмотреться к этой ситуации
2: Ну ты же понимаешь смысл?
1: <сёк> что физические травмы? Ну, просто руки кривые, я не знаю, у кого-то... <сёк> не, просто бывает, мы просто бываем
2: невнимательны или спешим, мы чаще всего прищемляем пальцы или что-то падаем. Почему? Потому что мы бываем невнимательны. что то задумывались. Это логично, да-да-да. Все разумно, не надо да. тут
1: искать каких-то подводных э, течений. <сёк> а вы постоянно опаздываете, это уже вторая история <сёк> про вселенную, и не замечаете времени. Это mm -hmm. подсказка судьбы, на которой стоит сконцентрироваться, потому что каждая такая задержка говорит о том, особенно для девушки задержка, это очень важно, mm -hmm. что если вы себя изнуряете, что не можете вы успеть все, что запланировали сделать. И, короче говоря, такого не происходит, когда вы делаете что-то согласно жизненному потоку. Вот. Mm -hmm. вот ключевой момент. Поток жизненный. Когда происходит нарушение баланса, у вас появляются постоянные задержки и опоздания. Баланс
2: ну, Пошь Логично Если ты постоянно находишься в дисбалансе С тобой будут происходить подобные вещи Это просто логично, логично. Потому что твой мозг ну, не успевает перерабатывать информацию Отсюда вывод Короче, буду кратко пояснять Все,
1: что мы читаем Хорошо Вы постоянно Вы постоянно что-то забываете или теряете Говорит нам Вселенная Это знак, что вам... все про то же, нет? Нет, это уже третий пункт Это рассеянность Рассеянность Ну, не склероз конечно Но это рассеянность Вам следует сконцентрироваться И спуститься на Землю Прежде чем продолжить свой путь Поэтому невнимательность и забывчивость Это сообщение вселенной, которое вам Дает понять, что стоит Сосредоточиться mm -hmm. на своих своих ну, задачах да. <смех> Ну
2: логично, окей это, Ну я даже переводить не буду это всё...
1: <смех> А тут одно из другого следует Вы портите и разбиваете и роняете вещи mm -hmm. Это значит, что ваш путь не верен mm -hmm. Что вы препятствуете самому себе Что стоит прислушаться К такому сигналу и лучше всего Отпустить ситуацию есть, И плыть <смех> по течению полностью доверяя вселенной такой путь верен в особенности тогда, когда ваши тела давно стоят на месте и вы никогда не можете начать движение вперед. Так что, опять же, если ты рассеян, если ты э, в запаре, ты можешь действительно mm -hmm. ронять, портить и разбивать вещи. Здесь прямо вот идет клубок накатывающихся mm -hmm. проблем. Как быть? Это действительно месседж от вселенной? Месседж? Ну, круто э
2: -э вернемся <свят> к тому, что вселенная это метафора. да? Это просто психология. То есть, если ты чувствуешь, что с тобой что-то не так, стоит вообще остановиться и подумать, а что, что не так? Да, Что со что мной не так? Та? А Почему что? я постоянно опаздываю? Что происходит со мной такое, что я постоянно опаздываю? Переведите
1: на 10-15 минут назад и вы не будете что опаздывать. Что поможет
2: мне, да, чтобы не опаздывать? Может а. быть, иногда это просто, но ну, не рассчитывать времени, а не рассеянности, да и так далее или просто. Да, есть люди, баланс. которые действительно Бывает в силу просто, не потому да. что они не
1: хотят, они не могут, они угу. пытаются, но у них не получается просто. Конечно. Ты такая? Да. А я вот там Но я при этом пунктуальная, я
2: очень пунктуальная, но что? в последнее время я как-то... А, мой а, близкий друг мне однажды сказал, ну вот я опаздываю, ну и что теперь? Я все равно уже опоздаю. И мир подождет. Чем переживать, тратить нервные клетки?
1: Да не сумма, реклама, скрытая реклама на это присутствие. Так. Пятое сообщение от вселенной. А вы часто убираетесь, но ненужные вам вещи не убавляются. Вот вы убираетесь, а они все остаются, остаются. Потому
2: что мы приносим новые и новые Это вещи.
1: знак, Кристин. Это означает, что вы не видите ситуацию правильно. Вы не можете или не хотите отречься от прошлого, которое застряло внутри вас.
2: Сколько у тебя дома вещей, вот которыми ты не пользуешься, но никак не, не да можешь очень выкинуть. много.
1: Но так как я живу не один... Я не могу Некоторые вещи Я не могу просто выбросить Вернее, мне нужно разрешение mm -hmm. Потому что я понимаю Что вроде как это не нужно Но Бывает же такая история Когда лежит листик бумажки Ненужный на работе Вот на полочке лежит mm -hmm. И думаю Что-то лежит уже месяц Надо убрать его Ну mm -hmm. Но он не нужен Скорее всего он не пригодится Но он реально вот пылит тут вот меня просто уже задолбал mm -hmm. Убираю. Через два дня. Где листик? Там же важная информация. Где же сейчас ее нужно прочитать? Как это работает? Это вселенная. У нас сейчас будет музыкальная пауза. Потом у нас еще пять пунктов, знаки судьбы. Никуда не уходите. Кристина, а Кристина прокомментирует нам. Да, Она я все прокомментирую. Как... Она знает что-то больше, чем мы.
3: Care for me to find him, find him.
0: Вам по-прежнему эффект присутствия. Спасибо, что слушаете нас.
1: Вселенная уготовила для нас, для нас счастливую жизнь, для каждого человека, но порой человек сбивается с правильного курса, сворачивая на ложный путь, и мы сейчас Кристиной расскажем, как нам на правильный путь.
2: Как зайти?
1: Ва... зайти. Вот этого у нас...
2: никто не знает, Вань, нету истины. Нет не истины,
1: но есть вселенная, которая знает истину. И у нас сейчас уже шестой пункт. До этого мы говорили о том, что человек рассеянный. человек mm -hmm. э, значит, ломает вещи, портит себе там какие-то, в общем, причиняет какие-то травмы. Это все, все вселенная дает какие-то знаки. Значит, что-то не так, не просто так. Вот если все хорошо, значит все отлично.
2: Да. Ну, собственно, все как-то взаимосвязано. Но не бывает же все хорошо.
1: Бывает, э, Бывает зебра. Бывают частые заболевания. <смех> особенно в нашу коронавирусную эпоху. А, частые заболевания, простуды и различные инфекции. Самое время остановиться и подумать, в том ли направлении вы движетесь. Верно ли вы выбрали дорогу жизни? Повторение одной и той же болезни? А повторение коронавируса два раза. Указывает, что стоит поменять вакци... ход вашей <смех> жизни. Например? Например. <смех> Говорочка по Фрейду. Да, у нас в психологии сегодня философия. <смех> на Фрейду. самом
2: деле это больше звучит про психосоматику. Но то есть на самом деле, э, о чем говорит психосоматика? Если у тебя есть какие-то незакрытые гештальты, незакрытые проблемы, которые ты держишь внутри, то, скорее всего, у тебя будет проявляться это в каких-то физических моментах. И причем очень важно знать. Не все является психосоматикой. Иногда просто болит, потому что болит. Не знаю, если ты объелся гамбургерами, у тебя заболел живот, это явно не психосоматика. Это Макдональдс. Да. То есть здесь очень важно понимать от чего и что у тебя болит. А это значит слушать свое тело.
1: Следующая история Следующий. от вселенной Вы не желаете произносить слух И даже думать о том, что вас тревожит Это сигнализирует о том, что вы боитесь своих мыслей И сдерживайте свои желания Не сдерживайте свои желания, говорит вам вселенная Все это от того, что вы боитесь ответа Скорее всего, вы знаете, в каком направлении двигаться Но боитесь начать Так что начните прямо сейчас Слушайте, эффект присутствия ну, каждую неделю Хотя бы с этого можно начать
2: Ну, мотивационно, вот
1: мы мотивации
3: Мотивация Мотивация
1: В начале работы Что? В начале работы над каким-либо проектом Вы полностью вдохновлены Вот этим всем проектом Но затем сила заканчивается Вы не желаете продолжать Вселенная дает вам знак Что стоит найти вещи Которые будут вас мотивировать И устранять дисбаланс в душе Или в душе Первый вариант Еще это может говорить о том Что дело, над которым вы работаете Для вас это не для вас. Вот, вот вот, видно, что если у вас не идет дело, вот, значит все, просайте. И не стоит это все потрачено на силу времени. Это не ваш путь. Ну, вот, начал человек делать какой-то проект на радио, потом понимаешь, что ну не, никак, ну не хочет он. Ты знаешь, есть путь. такая
2: прекрасная цитата. А, там, где сложно, там ложно, там, где просто, там рост. Вот это как раз проект. Это не всегда так, да. Иногда нужно идти до конца и добиваться. Но если вы чувствуете, что дверь... Прям за, заперта То Посмотрите вокруг Может быть открыто очень много разных
1: дверей Научитесь стучаться в закрытые двери Я вам да, говорю Но если вам не открывают
2: <с> И вы понимаете, что ну вот все, посмотрите Может быть есть что-то другое
1: Вы постоянно обеспокоены и напряжены Уважаемые радиослушатели, мы сейчас к вам обращаем Если вот эта история происходит Если вы каждый день чувствуете тревогу Раздражительность и напряжение Значит что-то идет и так, это 100% Это сигнал вселенной он может означать, что ваша жизнь нуждается в переменах Стоит найти источник беспокойства и стресса Возможно, это кот, собака Кот да Жена Кто? Где? Ребенок? Кто источник вашего стресса дома?
2: Здесь очень важно сесть и подумать, что конкретно беспокоит Что накопилось и так далее И снова подумать, как это решить В любом случае, если такое происходит и вы чувствуете ну, что уже скоро подойдет депрессия, а депрессию все-таки нужно лечить, то лучше обратиться к специалисту.
1: А не выгонять кота, жену, ребенка из дома. Все правильно? Да. Ну и последняя, десятая история от вселенной. Вам скучно. Если вы ощущаете грусть и тоску, это еще один явный сигнал вселенной. Скорее всего, вы не используете вашу силу. А ваша сила — это... Сильная сила И <смех> по возможности, и по максимуму не используйте И, короче, помните, что жизнь наполнена возможностями И поэтому нет причин предаваться унынию Уныние — это грех Это я уже от себя А скука появляется тогда, когда вы перестаете видеть смысл идти к собственной
3: цели
2: Ну, здесь я добавлю, что не пугайтесь переживать это нормально и если вы плачете если вам грустно если вам даже плохо и больно нужно это прожить значит пока так а если вам весело и круто запоминайте эти моменты они самые яркие прекрасные.
1: и если вам грустно и, одиноко, и если вам весело и очень весело включать в присутствие через неделю у нас будет праздничный эфир. Наверное, где-то в часика 18 начнем, но смотрите, следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. Ксиночек, спасибо большое, что ты И сегодня нас посетила. Хотя посетила. Да и у нас тут Постоянно все про про прописалось уже, можно сказать, на ПМЖ. А вот так что через недельку мы два часа вместе с тобой будем работать, не подводя рук. Три вот эффект присутствия. Спасибо, кто слушал нас сегодня. Спасибо Кириллу в чате мужественный человек пишет, это не так просто в рамках эффект присутствия редко бывает. Не болейте, пожалуйста, и любите друга. И вселенная вам поможет.
2: Себе любите себя. Всем пока. Пока, пока.
6: space, space.